Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Vårat strå till stacken, en hästpodd. Idén till denna podden kom när jag under min studietid på Bys, den biologiska yrkeshögskolan som ligger i Skara. Där studerar jag till verksamhetsledare inom hästrelaterad näring. Under den tiden får jag förmånen att träffa så många inspirerande människor inom näringen. Dessa möten är så givande så att jag vill dela med mig av dem. Så hur kan jag göra det? Jo, en podd. Målet är att ge ut förslag på tankar till våra förhållningssätt som vi har mot hästen. Vi vill också beröra och öppna upp för nya tankesätt. Ge lyssnarna tillgång till Hästsveriges bredd och utbud. Och försöka täcka de flesta områden i häst. I podden Vårat strå till stacken så ställer vi oss frågan. Vad är det vi gör eller det faktiskt inte gör? Så välkommen till Vårat strå till stacken. Nu kör vi! Hej och välkommen tillbaka till Vårat strå till stacken. Eh, idag eh, så ska jag, har jag... På dagens tema kommer jag på för länge sedan egentligen. Men det påminner mig. När jag öppnade upp eh, nummer fyra av tidningen Ridsport. Och där stod det rubriker Den osynliga smärtan. Eh, så var det bild på en ryttare och sen höft. Jag bara, hmm, vad, vad menar de nu? Och då var att ryttaren kan få skav och smärta i underlivet när de rider. Eh, och för mig som inte konkar runt och inte är dressyr så har inte jag varit med om det här. Ehm. Och det fanns till och med en artikel i tidningen om en tjej som ska sönder sin sadel för frustration och smärtan. Ska det vara så? Herregud, det är ju helt otroligt. Om vi känner sånt skav och smärta, vad känner då inte hästen, tänkte jag? Hästen som inte pratar med oss på välbart, om vi inte lyssnar på den. Mm, massa tankar. Men som sagt, när jag läste, upp, när jag läste detta så ringde jag direkt upp Ellen och frågade Är det verkligen så här? Ska det vara så här? Vad sa du då Ellen när jag ringde? Jag svarade att alla ser vi olika ut där nere. Och där har man egentligen svaret. Um, ja, det är inte så mycket mer att säga om det faktiskt. Mm. Uh, sadlarna är väl kanske inte riktigt tillpassat oss alla där nere. Men då kan man nu få tag på Maria Hallring. Ja, precis. Som är, som är dagens gäst. Uh. Maria fick, ju, fick ju vi jag tag på via Ellen då. För du hade hittat henne och bjudit hem henne hem till dig va? Och så var det. Ni hade någon sadeprovning klinik. Ja, mm. eh, jag fick av en annan bekant, en fällesbekant av Maria och mig, Per Vårder. Han mm. kom hem till oss och har lite undervisning ibland. Och då kom han med en sadel en gång och så sa han, Ellen, sätt dig i den här. Nu ska du nog känna skillnad. Och jag slänger mig på hästen. Som den, ja, den var inte riktigt i träning. Och jag satt där i jeans och treskor tror jag. Och bara kände att oj, jag har kommit hem äntligen efter alla år. Vad är det här Per? Och då sa han att imorgon kommer Maria Hallring hit till oss. Så på den vägen var det. Ja, oh, häftigt. Den har upplevelse liksom. Ja, på riktigt. Ja, gud vad härligt. Så helt enkelt, vi har mycket lovord att säga, men nu vill vi säga välkommen till oss, Maria. Ja, tack så mycket. Hej. <laughs> Hej på dig. Hej. Vem är du? För våra, kan du berätta lite kort för våra lyssnare? 
Ja, jag är egentligen från början en galopptjej som red och pysslade och tävlade galopphästar i ungefär 15 år. Och jag hade ett specifikt intresse och det var att ta hand om de hästarna som inte riktigt fungerade. Och de brukar ta ut i skogen och rida på i mark och försöka skola och göra andra saker med. Och det där lyckades ganska så bra. Så att jag hade ett grundintresse för att få hästen egentligen i balans och fungera. Men jag förstod inte riktigt eh, vad det var jag gjorde. Men intresset fanns. Um, men eftersom jag alltid red ute så blev jag också uppfinnare. Jag uppfann ridkläder som skulle stå emot väder och vind och, och regn för att man frös alltid hemskt. Mm. Um, och det gjorde att jag hamnade i, i USA mm. uh, på en stor grossist där som råkade sälja då alla möjliga typer av produkter och däribland sadlar. Uh, och där blev jag då introducerad till uh, både sadelmakare och åkte med dem upp till uh, till exempel Carol Lavelle som hade vunnit brons i dressyr och fick vara med hur han tittade på sadlar. Sen jobbade jag med Nelson Pessoa och åkte till Belgien för att göra en, en sadlimpronningsvideo och lyssnade på honom om, om hur han hade tänkt när han konstruerade sadlar. Uh, och sen träffade jag Ted Coffin och Peter Mené och, och flera till. Och det här ledde till att jag fick ett väldigt, väldigt stort intresse för just sadlar som jag tog med mig hem 1998. Uh, och då började jag jobba med sadlar i Sverige. Och problemet var egentligen just det här att vi kunde anpassa oss till hästen. Men ju mer jag jobbade desto mer problem fick jag med att komma hela vägen med, med ryttarna. Och där tog mitt intresse för hur, hur ryttare kanske egentligen ser ut eh, fart. Mm. Uh, så att, det, jag blev uppfinnare Gud, <laughs> av, ja, av det här. Och, och bland annat så träffade jag just eh, Vivica Schenholm som var den som skar hål i sin tadel. Jaha. Uh, och i hennes fall så var det ju det att hon fick ont att ta sin svanskota. Mm. Uh, och det finns några av oss som har en lite längre svanskota och det finns också de som har problem med ligamenten som håller svanskotan uh, så hon berättade ju vad hon hade gjort och vilken enorm effekt det hade för henne uh, och sen hörde jag talat på omvägar om att våra bästa drusyrigt är alltid red med gelé i, i byxorna mm-hmm. uh, och det här, det här blir ju mer och mer Störande, för jag var ganska tidig som kvinna i branschen. Sadelimprovning fanns ju egentligen inte utbrett då. Så det var många kvinnor som började berätta för mig om hur, hur det kändes. Och vissa berättade sådana hemska historier som att de fick alltså, duscha av citroserna på kvällen för att de blödde. Jo. Oh, herregud. Ja. Och, och det här, det här alltså, man blir mer och mer bedrövad när man också börjar förstå då den position som ryttaren sätter sig i för att undvika den här smärtan den blir det att man lutar sig lite tippar bäckenet lite bakåt. Um, när man tippar bäckenet lite bakåt då, då händer fysiskt en rad saker som både påverkar vår kropp och hästen. Uh, och i korta ord så kan man säga det att om, om du tippar bäckenet bakåt vilket är en reptil uh, gärna försvar mot ont fram i underlivet. Då hamnar du på bakkanten av ytterbenen och då trycker de rakt ner i hästens rygg. Du förflyttar din tyngdpunkt från att vara i centrum över låret till bak, längre bak i saden. 
Eh, och när du hamnar där då måste du helt plötsligt spänna båda dina långa ryggmuskler och långa magmuskler för att bibehålla din position eftersom du är lite bakom rörelsecentrum. Det i sin tur gör att du får en stor hävkraft i tygen som du inte känner. För du känner inte att du är tung i tygen utan du har en större kraft än, än vad du själv märker av. Och du är samtidigt tvungen att klämma med, med låren och med knäna. Jag menar med fallfallet ja. bak med höften. Jag sitter här och juckar på stolen nu och tänker vilket håll ja, är det Ja, du tänker om du rullar bak så du kommer på bakkanten på rumpan. Ja. Då riktas ju dina lår framåt. Ja, alltså, din, din, alltså själva socketen där, där lårbenet äh, fäster in mm. blir mer framåtriktad. Ja. Och det gjorde att när jag till exempel började designa sadlar så tänkte jag att jo, men vi behöver ordentligt framstuna kåpor för vi i Sverige har ju så långa ben. Mm. Men när vi väl började få ryttaren att sitta i vertikalt med en neutral bäcken då ramlade ju benen ner Precis. istället för framåt. Ja. Och det i sin tur ledde då till att när vi behövde inte alls alltid så framkunna kåpor. Vi var tvungna att revidera det. Det vi däremot behövde göra det var att se över vad vi hade stigbyggelkramporna någonstans. Mm. Så att man fick stöd under kroppen istället för framför kroppen. Idag sitter till exempel väldigt, väldigt många främst hoppryttare men även en del dressyrryttare och rider i kapp sin fot. Mm. Och det betyder att om du har en balanspunkt bak på sitt benen men att stigbyggelkampen är så pass långt framför ditt pubisben så att du egentligen har stödet för foten framför dig. När du reser det upp så måste du då lägg, luta dig framåt mm. och knipa lite knä, med knät för att komma dit för att komma i kapp din fot för att komma upp där. Annars kommer du inte upp. Jo, jag känner igen mig. <laughs> så du funderar så mycket på sånt här hur sitter det inte, hur påverkar jag och, ja. ja och det här gör ju då att hästen utsätts hela tiden för dubbla tryckpunkter mm. alltså att du förflyttar din eh, tyngdpunkt fram och tillbaka och, och skulle man hårdra egentligen hur, hur det vore optimalt att vi rider då skulle du kunna ta en sån här gungbräda som du sätter ett barn i varsin ände på mm. Och så kan du tänka dig att idag så sitter vi i ena änden av den där gungbrädan. Och sen så har vi hästens mun i andra änden. Mm. Och sen så tynger vi ner och så vill vi att hästen ska putta upp oss. Och så tynger vi ner och håller emot och så vill vi att hästen ska putta upp oss. Det vi egentligen ska göra är att vi ska sitta på fettet på mitten av gungbrädan. Ja. Och vara helt enkelt vara med på balanspunkten. I centrum på balanspunkten. Och finjustera och bara vara med mm. i balans. Ja, precis. Och det är det som, som vi då hela tiden letar efter. Hur, hur kan vi hjälpa människor att hitta den positionen? Och kanske också hur kan vi hjälpa dem att träna om sin kropp så att de kan använda den? För har man suttit i en position eh, och försöker gå över till neutral eh, då känner man sig lite som en, en nyfödd bebis. Alltså ganska så hjälplös i början för de flesta har inte den typen av magmuskulatur som gör att de klarar av att du var där i början. Så det är lite läskigt. Nej, det är, man måste lära sig att gå på nytt. Liksom. Man har vant kroppen och musklerna röra sig på ett visst sätt. Nervtrådarna ja. får ju sys om. Liksom. Så att, ja, mm. precis. Så att alla, alla neuroner och allting. Och vi, vi har faktiskt lite tips där för lyssnarna. Mm. Om man känner att man skulle vilja eh, se om man kan hitta sin mitt. Då kan man rulla ihop en vanlig trasmatta eller en yogamatta. Eller en rulla. 
Eh, och så ställer man sig på den och låter hälarna hänga ut som om man vore i tibyglarna. Och sen rider man lätt. Och så böjer på benen och upp igen. Böjer på benen och upp igen. Och försöker vara stilla och centrerad. Och märker man då att, att rumpan åker bak och över livet fram. Då är man förmodligen van att rida i den positionen. Och det vi vill är att man ska kunna böja på benen och bibehålla positionen på rumpan över livet. Mm. Ja, det Så det är ett litet tips. Bra övning. Ja. Bra övning. Jättebra. Ja. Jag är hemma och testa ja. och känna. Superbra. Och gud, jag kommer helt av mig här när du pratar på. Jag sitter och fantast tänk, tänker så mycket på vad du säger så jag blir helt stum. Det är så <laughs> intressant. Men det är konstigt också om man inte har börjat att det är inte är mer självklart. Liksom. Det är självklart att köpa sådana här schabrak med bling, bling och hästar och allt möjligt till höger och vänster. Men det känns inte så självklart det är för min lilla hästvärld att prova sadel. Och jag hoppas det blir mer och mer vanligt. Förstår du vad jag menar mig, Maria? Ja, jag förstår verkligen det. Och det här är inget fel. Det är ju så här att vi har ju ärvt ridsporten från en militär kultur. Mm. Där hästarna såg ut på ett visst sätt och de som red såg ut på ett visst sätt. Och man red egentligen väldigt vertikalt. Om ni tittar på alla gamla filmer så red man vertikalt. Men, men i takt med att, att ridsporten blev en sport och gick över till en fritidssysselsättning så, så tappade vi en hel del av eh, kunskapen. Eh, manskapssadlarna försvann. Eh, det finns ingen sadeltillverkning överhuvudtaget i Sverige. Så ingen kunskap om det här. Mm. Eh, och samtidigt så, så gick man då över till, till den engelska typen av sadel som egentligen var framtagen för den lätt stående fälttävlansitsen kan man säga. Den byggdes originellt av en, en man som heter Colonel Danlou och det var alltså en fransk eh, ryttare och tränare vid Cardinal i Frankrike. Eh, och det var ju för att de redde mycket steeplechase och fälttävlan och den typen. Så att den engelska saden var till att börja med inte riktigt framtagen för att sitta så mycket i. Mm. Uh, sen kom det syren som, som sport uh, och man hade olika typer, lite grövre hästar i England, uh, hantertypen av hästar, vi hade lättare smala hästar med lite längre ryggar i, i Frankrike, Tyskland och i, ner i södra Europa och sen hade vi de spanska hästarna som var korta ryggen och lite grövre så att sadeltyperna som växte fram de baserades ju både på den ridkultur och den typen av hästar man hade. Uh, och när vi började sporta här då det kom in fler kvinnor i sporten. Då hade sadlarna smalnat av ganska mycket och även hästarna började nu så småningom bli lite nättare. Så egentligen så kommer problemen av att vi inte förstår hur vi ser ut. Uh, men att sporten växer väldigt, väldigt fort och att avelsmaterialet förändras väldigt fort. Det, det händer väldigt fort och det är ingen som hinner tänka på det här. Tränarna överallt lär ju sig att de ska säga åt att tryck ner hälarna och sträck på ryggen och luta dig inte hit och luta dig inte dit. Och, och gnällde man så skulle man hålla tyst och rida. Och det är ju den kulturen vi alla, i alla fall alla vi som är, som är 50 över, är uppvuxna med. Ja, jag med. Ja, jag är inte 50 så, än, men, ja. Så att här ska man inte gnälla. Om du då betänker att de flesta barn lär sig rida i en sadel som är ännu längre kanske i sätet. Så att de sitter ännu längre från CBB-kampan. Mm. Då lär sig barnen från början att de, de skrittar så går det fint. Och sen så, så kommer de över och ska börja trava. Och då brakar helvetet löst. För då finns det ingen chans för dem att komma upp i CBB-byggen 
utan att använda sig av någon form av extra teknik. Och antingen så håller man ju så åker handen upp om man håller i tygen. Eller så lär man sig snabbt att knipa till med knät. Och sen så, så lär man sig kanske att antingen knipa till med knät, dra foten bakåt och luta sig framåt. Och så vidare. Så att de här strategierna lär vi oss från barns ben för att klara av och komma upp ur saden i den liksom balansen den erbjuder. Står vi bara rakt upp och ner, det är inga problem. Men när vi ska växla mellan stående och sittande, då blir det problem. Mm, precis. Ja, det här känner, känner jag, jag väldigt, väldigt väl igen. Liksom. Men jag tänker också, ja. eh, vad, vad är den enkla ridningen? Då? Är det, är det, är det rida barbacka? Belastar man hästen lika galet då? För jag tycker, jag tycker att det här släpps i bilen med andra skön, för då kommer man känns till en typ av neutral position. Det är säkert ja. olika för alla, men... Ja, att rida barmacka lite är oftast en alldeles utmärkt övning eh, om man inte har eh, ytterligheter. Det finns hästar som är för breda för någon med exempelvis lite smal höftvinkel så de får inte ner sina ben. Eh, och sen så finns det hästar som är så smala och för spetsiga så att det bara blir vingligt. Mm. Den smalare hästen kan man ju faktiskt lägga ett par paddar på. Dubbla vojlockar och, och lite fårskring kanske. Mm. Och sen kan man sätta en femkörningsjord på den. Ja, just det. Och det gör att man kan öva eh, på att rida barbacka på ett bra sätt. Eh, det fina med barbackaridningen är ju då att du inte använder stigbyglarna för att korrigera din tyngdpunkt. Nej, precis. Utan du lär dig liksom, använda tyngdpunkten och... Det är bara en sak. Man får, kan inte sitta bak på rumpan då heller utan du måste rulla upp i neutral så att du får ner vikten lite mer över låren för att mm. det ska bli rätt. Och då avlastas hästen. Ja, precis. För det var min andra fråga. Hur påverkas hästen av barbackaridningen? Ja, ja. ja. Så att man kan säga så här att de två ytterligheterna här oavsett om du har sadel eller inte så är det så att om du sitter tungt på rumpan och på baksidan av sittbenen då får du alltid en centrerad belastning uppe på hästens rygg. Mm. Om du rullar upp i neutral och, och har rätt bredd under låren så att du kan lä- lägga över vikten där. Då belastar du ner över låren och hästens bröstskorv på sidan. Mm. Och det är en oerhörd skillnad för hästen. Mm. Och för det du, vill, du, du vill ju att hästen ska kunna använda eh, det som den är byggd. Alltså den har något som kallas recoil. Den ska kunna studsa upp med framdelen. Trycka upp bröstkorgen mellan bogarna. Precis. Och det här har ju Marie-Therese Engels forskning bland annat visat att när ryttaren antingen sitter i svank och trycker fram eller lite bakåt och trycker bak så, så åker hästens bröstrygg ner. Mm. Alltså du får inte upp den mellan bogarna. Och det gör oftast också att du får den, den viker in nosen och du får, liksom, du får inte riktigt kontakt med den för bröstkorgen kommer inte upp. Och då har vi kanske börjat att vi söker kontakten istället för att hitta sätt att få upp bröstkorgen. Det första är att hitta en neutral sits och släppa fram handen så att hästen kommer upp och fram. Mm. Och det är alltså väldigt svårt för hästen när vi sitter tungt på ryggen. Mm. Och där finns det en sak till och det är att hästar gasar när vi hamnar lite bakvikt. Ja, precis. Mm. Så att det är som att sätta på gasen. Vill du lugna en häst så ska du egentligen då rulla upp. Och anledningen till att hästen gasar när vi kommer bak. Den är intressant för egentligen så styrs all rörelse i hästens kropp av eh, handspänningen som den använder i sin rygg, alltså i rygg- ryggmuskulaturen. Okay. Och all form av spänning i ryggmuskulaturen den är egentligen till för att stabilisera så att den kan öka farten. 
Så när vi sitter och studsar eller trycker till så skapar vi både spänning för att vi, vi har en vikt ner på, som gör att den måste spänna sig. Men det blir också en punkttryck och en information till ryggen som säger spänt de här musklerna. Och för hästen det är alltså översätter det till öka farten. Mm-hmm. Vad häftigt. Så att, och det, och det, finns forskning, det finns forskning på det och jag tror att äh, vi har nog hänvisningar till det lite i, i våra grupper och, och i våra kurser. Äh, för att, äh, det är väldigt, väldigt spännande hur forskningen på hästens rygg egentligen har tagit sig framåt enormt mycket de sista 20 åren, men den har inte kanske kommit ut och omvandlats till praktik. Nej, men det, det du pratar om, det känner jag ju igen för att man, oavsett skolad häst så kan man ju styra hästen med sitsen och sätet och man kniper med rumpan som går framåt och vikten och allt det där, att hästen är så känslig, säger man ju. Det är klart ja. att den påverkas jättemycket av det, tänker jag. Ja, den påverkas av oss på flera sätt. Dels är ju då ryggen en stabiliserande del av kroppen. Den ska ju stabilisera och du, du tänker så här att när du vill öka farten det är ungefär som en slangbälla. Att ju hårdare du spänner slangbällan desto mer kraft får du framåt. Mm. Har... Det är likadant att du spänner ryggen lite hårdare när du vill ha ökad fart om du är. Ja, precis. Men har det någonting med, med sadeltvång att göra att den ger spänning i ryggen? Ja, alltså sadeltång kan egentligen eh, handla om ganska så många saker. Okay. Eh, och det är olika saker. Ofta så ser vi att hästar som är väldigt, väldigt rörliga i sin bröstkorgrotationen från sida till sida. Och kanske har ibland lite längre tonutskott. När de får på sig sadel och, ton, och de roterar lite åt sidan och det blir trångt eh, för dem eh, vid sadeln. Mm. Så kan de få just det här med sadeltvång. För de, egentligen så hästen är som den vill styra sin kropp med ryggen. Och ligamenten och fästerna som ligger in precis i mankens bas är så otroligt viktiga för att den ska kunna få upp sin bröstkorg. Mm. Och använda den ordentligt. Och får du då ett tryck där så kan hästen försöka trycka bort det. Ja, det låter ju logiskt. Ja. Jag tänker ja. bara om och om igen vad snälla hästar vi har som går med på allt möjligt. Det är ja, de är jättesnälla. Ja. Det, är det, som är, det är det som är problemet för dem. Det är nästan så att varje gång jag träffar någon som säger att ja, men den här säger ifrån, då säger vi att ja, det var väl en himla tur. Ja, vilken smart häst. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, det är så häftigt. Mm. Gud vad roligt. Men alltså, eh, du sitter ju inte i samma del av Sverige som jag gör. Nej. Men du har liksom tagit dig an det här innan coronan också, då, vad jag fattar som. Med en bra hemsida och massa tjänster som man kan få hjälp på distans också. Man behöver inte forsla hit till Maria. Nej, det, det måste man inte. Det är ju så här att just när det gäller då att undersöka hur en riktare ser ut så har vi utvecklat en metod, och det är inte bara jag utan Lena Gunnarsson är den som har gjort själva testerna för för ryttarens kropp. Det är hon som kan ryttarens kropp. Så hon har ju givit mig ett perspektiv som jag saknade inom min sadelprovning. Lite kort, vem är hon för lyssnarna som inte vet? Ja, Lena Gunnarsson är ju då alltså sjukgymnast med OMT som heter. Alltså hon kan jobba med manuell terapi. Hon, är också, hon har jobbat just med idrottare väldigt länge. Så att hon har ja, ungefär 25 års erfarenhet att jobba med idrottare och med ryttare. Och var väldigt intresserad av hur ryttarens kropp 
påverkas av krafter. För inom idrotten så är man väldigt fokuserad på att röra sig koordinerat, eh, symmetriskt för att spara energi. Så att man inte, om du tänker att du åker skidor och så skjuter du iväg lite snett med staven varje gång mm. lite mer. Istället för rakt fram. Så att du är lite, inte riktigt koordinerad i dina skuldrar. Och sen så skjuter du lite mindre med den andra. Så då måste kroppen hela tiden korrigera för att åka rakt. Då går det åt en massa energi. Och hon ställde sig frågan om det kunde finnas liknande samband med, med häst och ryttare. Alltså hur ryttaren påverkar hästens sätt att röra sig. Mm. Så, så Lena hade då utvecklat den tekniken. Så vi hade egentligen samma intresse kom från två olika håll. Och när jag hade upptäckt hur jag kunde forma ett säte för att kanske passa lite fler bäcken och sätta några fler bäcken i neutral då träffades vi och sen så började vi titta på om vi kunde utforma någon mätmetod för att ta reda på hur man ser ut på undersidan. Och vart eftersom vi, vi gjorde det så var vi ju tvungna båda hitta sätt att få ryttaren att röra sig som gjorde att vi både kunde få ett avtryck och få information om hur ryttaren ser ut och vad den behöver. Och Lena kan ju idag göra ganska mycket av de testerna hon också på sin sida på Equestrian Physio. Mm. Så där kan man då om man har lite större problem som ryttare göra en videokonsultation om man inte träffar henne. När det gäller mig då så har jag ju några ombud runt om i landet. Mm. Som jag och Lena har lärt upp så att vi faktiskt äh, har människor som kan mäta bäckenform äh, och göra de här testerna på lite olika ställen i Sverige. Och när man väl har det första testet som har gjort det, då kan man få hjälp av mig också med att titta på sin häst via video. Och, och sen kan man ju se om det är så att man ska justera den saden man har eller vad det är nu man behöver göra när man väl har kommit underfund med hur man ser ut. Ja, så bra. Vad ty- då blir det tydligt. Ja, det kan ju vara så att vissa av oss ser ut som att vi, eh, när vi tittar på de bäckenavtrycket så är man kanske ständigt i vänster galopp. Mm. Att eh, sitt ben är framför andra. Eh, och att huvudet står inte riktigt centrerat. Och det ger ju genast ryttaren massor av information om de svårigheter de upplever när de sitter i salen. Ja, precis. Ja, och då kan man ju ta med sig det här avtrycket i en naprapat eller en osteopat eller kanske eh, sjukgymnast eller en kiropraktor och få hjälp med att jobba med, med att manipulera och rätta ut så att man kommer neutral och sen kan träna så att man kan få sitt bäcken i mitten. Och vi ser att väldigt, väldigt många lyckas träna och förändra sina avtryck genom träning. Mm. Och medvetenhet göra. Ja, mm. exakt. Som ni har hört den prata om med Ellen och hennes dotter Emma här. Att hon sitter och hänger på ena sidan höften när hon kör bil. Bara det ja. ändrar ju hennes hållning. Så att de tänker på starak och kör bil bara. Den lilla ja. rörelseändringen gör ju hela henne skillnad liksom. Ja, ja, ja. just att det, det här är en av Lenas käpphästar. Att vi behöver bli medvetna i vardagen. Mm. Uh, och att kanske inte skicka med för mycket träningar utan istället skicka med övningar man kan göra i bilen eller när man borstar tänderna eller när man står vid spisen så att man blir medveten om var är vikten, står jag och hänger nu på ena höften igen eller vilar jag alltid på det där benet eller drar jag alltid upp ena skuldran, varför gör jag det och att hitta övningar som kommer åt man kan säga att det är tre viktiga segment i kroppen, det ena är just skuldror och bröstkorg som gärna drar iväg åt ett håll och det andra är då höfter. 
Och det, där vi stabiliserar höften med både media och gluteusmuskler och hela gördelmuskulaturen. Men sen har många också problem när det är vid fötterna. Det kan vara fötter eller anklar som, som, har, som, som sticker iväg och inte är stabila. Och det påverkar oss då när vi kommer upp i staden. Ja, självklart. Det, det, blir, mm. alltså det är ett mervärde det handlar inte om att anpassa en sadel till en häst utan det är ju, du får ju som kund hos dig då, eller engagemang i den här får man ju då ett mervärde att man blir mer centrerad som människa klänningen hänger snyggare på midsommar tänker jag, man slipper mer verk eh, ja. och medveten gör hur man står när man steg köttbullar alltså, ja. förstår det, det finns... hänger ju hela livet ja, mm. ja och det, det är ju lite så att det finns ett visst värde i det som jag har jobbat väldigt länge med att prova ut sadlar så hade jag ju otroligt länge problem att hästar var asymmetriska. Mm. Och de flesta som går hem och tittar på sin sadel och tittar på hur den hänger på hängaren kommer att se att den är lite plattare på vänster borsta exempelvis. Mm. Men de kommer ofta uppleva att sadeln glider ner lite på högersidan fram till det sätt. Uh, och att högerstibygel då hamnar lite lägre att de känner sig att de är liksom längre där. Uh, och det här försökte man ju padda och man försökte rakvikta rak hästar och vi försökte göra en, en rad saker. Men jag ställer mig frågan, finns det, finns det någon djupare orsak här? Finns det någon vetenskap runt det här? Och, och jag hittade det 2013 via Science of Motion. Okay. Han hade studerat kunskapen från bland annat Denois om hästens rotation. Okay. Och när jag och Lena då tog det här med, med kroppens symmetri och ryttarens hävarm och förstod att ah, om hästen nu roterar och är mest förmåga att rotera höger och vänster i sin rygg och bröstkorg just där vi sitter, där ryttaren sitter mm. då får vi ju eh, en ganska så stor effekt bara av att vi sätter en ryttare på hästens kropp. Om vi sen då avlar fram mer rörliga hästar som roterar ännu mer och rider på dem när de är yngre Mm-hmm. och sätter en kanske lite mjuk eh, sadel med lite paddar och annat mjukt under då får vi ingen stabilitet Nej. Nej. så, så det, här, det här för mig så var det väl egentligen så att skulle jag verkligen kunna hjälpa mina kunder då var jag tvungen att gå till botten med hela eh, liksom kedjan här det är inte bara sadel utan det är hästen och det, det är ryttaren och vad påverkar vad och det gör ju egentligen att vi kan få en en mycket bättre långsiktighet istället för att vi, vi, vi säger att ah, men nu var, måste vi stoppa om den här för nu blev den här sne. Uh, så kan vi säga det redan när vi bokar att ah, men du har en rotation här. Ska vi titta på hur du rör, sitter och rör dig på hästen och liksidig du är och på din häst innan vi ens börjar. Så kanske vi kan uh, komma åt de här grejerna så att du verkligen får ett värde av att du köpte en ny sadel istället för att den också är sned på tre, fyra veckor. Ja precis, jag tänker på det ju parallellt till att man köper massa ansiktskrämer och schampon och grejer som det här är bra, jättebra i butik, kommer hem och har ju mycket som helst i hyllorna innan man får det som ja. passar liksom. och då får man, här ja. får man liksom passa ut det som passar från början och vara med och få till det så det, du behöver inte, ja. behöver inte ha hundra olika utan du kan ha en eller två som är bra Ja, och det ställer lite krav på att ryttaren är engagerad och kanske inte vill köpa en färdig lösning. Mm. För, för om jag ska vara helt ärlig och ganska kritisk mot min egen bransch är det så här att om, om du tittar på hur sadlar såg ut förr i tiden, vi har ridit, vi använt sadlar ungefär 5000 år. Så byggde man dem på att man gjorde två stycken ganska så långa, rätt så hårda delar. Om du tittar på en vätsensadel eller en stocksadel eller någonting som du anpassade till hästens bröst 
skorg. Sidorna. Mm. Ja, så att man gjorde sidorna först så att de hade formen av hästens bröstkorg. Och sen satte man fram en framdel på dem så att de skulle bibehålla det avståndet och den vinkeln som hästen hade. Och så satte man på en bakdel också som också då eh, såg till att den här hade den här formen. Och det gjorde ju att man hade stoppat in hästen egentligen i en, i en väldigt eh, stabil liten låda. Ja, kan man säga. Mm. Ja, så att den här lilla lådan då som man satt uppe på hästen som hade hästens form. Den, den, den drogs inte åt sidorna för den, den var ju stabil både fram och bak. Mm. Och den var anpassad till hästens sidor. Och det gjorde då att du kunde sätta på en militär och du kunde sätta på en cowboy och du kunde sätta på deras utrustning och allt vad de skulle ha med sig i packning. Utan att grejen gled iväg eller åkte från sida till sida eller åkte någonstans. Utan det var stabilt kvar på mitten. Mm. Och så går vi tillbaka till den moderna sadeln som är utvecklad från en stipelkejsadel där man skulle rida i åtta minuter i ganska hög fart över hinder. Och den är uppbyggd från hur bred hästen är längst fram vid manken. Och sen sitter det sidodelar bak på dem som sitter ganska nära varandra och uppe på hästens rygg. Så de bidrar inte med någon stabilitet i sidled. Nej. Utan, och, då sätter, och sen sätter du på mjuka bostar på dem för att för att avlasta då, för att ha det istället för de här grejerna som man hade på mästernsadel. Och de här mjuka grejerna ger ju inte heller någon stabilitet. Nej, just det. Nej. Och egentligen så har vi alltså en, en produkt som inte egentligen passar alla situationer eller alla kombinationer av häst och ryttare. Och så försöker vi få det att fungera. Och jag tror att framtiden kommer att utvisa att vi, vi kommer att bli tvungna att tänka om lite. Ja, verkligen. Tänka mer, lära mer. Det vill vi ju göra. Ja. Det är ju ja. grundinställningen till vår podcast här, att man vill lära mer. Ja, och att, och att man kanske förstår att ja, men här, det, ja, det här är saker som påverkar. Ja, om man går tillbaka till grundfrågan då, så här, ja, men om det gör ont, om jag har ett bäcken som är där jag har lite lägre pubis och lite bredare och, och saden är smal, då kommer den upp emellan och jag slår i, då, vill jag, då sitter jag sämre också. Eller säga att jag är jättesmal i mina höft, höftben och sitter på en alldeles för bred sadel. Ja, då kommer den att trycka isär mig och skicka mina ben framåt. För de kommer inte längre ut. Och då hamnar jag bak på rumpan också. Mm. Kan du, Så, vilka är ja. tydliga tecken om man tittar på hästen om en sadel inte passar för ett otränat öga? Vad kan man tänka på hemma? Med det? Ja, men hem, ja. Och så att lära sig kika på, på en häst överlinjen. Det, det är inte helt lätt. Min hemsida finns det faktiskt en sida där det står hästen där jag har märkt upp cirklar på vilka muskler du kan titta på på hästen. Så bra. Uh, för att om hästen mår bra uh, då har den en rundad hals på översidan och du har ingen ditt framför manken utan liksom, halsen kommer ur manken och fortsätter uppåt utan att dippa. Mm. Och runt manken så har du muskulatur och du har en, en ganska jämn övergång mellan manken och rygg. Den blir inte för skarp och djup eller, eh, som, eller jättespänd och, och spikrak eller spänd i ländryggen och hård. Mm. Utan du har en, en, en mjuk, trevlig S-kurva och när du drar handen på den Ja, kanske 5 cm från ryggraden då är muskulaturen mjuk och hästen är inte öm och den är inte spänd där mm. och när du kommer över till ländryggen så ska inte heller den varken vara konkav och den ska inte vara pumpad uh, du ska inte heller hamna i ett kors som antingen tippas fram så att 
liksom svansen kommer alls för högt så den blir platt. Och det ska inte heller hamna i ett läge där det blir övervinklat så att den har vik ner korset för mycket. För alla, alla avsteg från det här tyder på att hästen belastar sin kropp på ett sätt som inte är helt fördelaktigt för en biomekaniskt att den kompenserar. Precis. Och det har då ofta då med en kombination av hur saden är och hur jag som ryttare hamnar och då tvingas rida i saden och kanske hur saden också trycker eller klämmer eller belastar på hästen så att den försöker anpassa sig till det trycket. Ja, och jag tänkte det var bra det att du sa att du har lagt ut på, på din sida med, med en häst med omarkera vad man ska titta på. Börja titta ja. på hur ser hästarna runt omkring ut eller har din egen häst ut? Hur ska det egentligen se ut? Vad är det som händer? Där kan man ju, ja. där, tittar man där så börjar man ju förstå Ja, det blir förståeligt för mig i alla fall vad vi faktiskt gör och vi faktiskt påverkar. Återigen ja. vad snäll hästen är som, som går i de här ja, jag, ja, Mitt mål här det är egentligen att få människor att kanske både gå ut och bara titta på sin häst mm. <laughs> och fundera på var sitter musklerna på min häst någonstans ja. uh, och, och, och hur står den med, med sina ben uh, och alltså, vad har den för hållning överhuvudtaget. För det är sånt jag tittar på när jag ber om en bild på, eller jag ber om två bilder på hästen. Jag, jag ser var musklerna sitter och vilken hållning den har och var benen står och hur hovarna ser ut. Och allt det ger mig då information som, som gör att jag kan ställa bättre frågor till ryttaren om, om hur det funkar i vardagen för, för, för ryttaren och hästen. För nästa sak som alltid är då tydlig det är ju problemen man upplever när man rider för de är ju kanske den tydligaste indikationen på att något inte funkar. Ja, precis. Men jag tänker, har man lärt sig att rida under alltså tvång, tvinga kroppen att göra saker som är obekväma och är vana att så är det liksom att duscha av trosorna, då kanske man inte förstår ja. det. Eller lätt ja. att få perspektiv på sig själv eller så. Men jag tänker, ja. och sen det här med hälsosamma bilder på hästar det har vi ju pratat om många gånger i det här podcasten. Att, ja, hur ser det ut? Ja, hur ser det faktiskt ja. ut? Var det källkritiskt? Vart är den här bilden tagen? Och vad är det faktiskt jag ser? Det tar tid ja. att lära sig att se, se en häst. Vad är det faktiskt ögat ser? Vad ska jag uppfatta? Men då kan man ju gå ja. till sidor som är, har en bra grund. Liksom, som man får ja, träna det finns, ögat. Ja, man behöver träna ögat. Och ibland så, så hittar vi utländska tränare som uh, har helt fantastiska bilder att kika på där man och det är nyttigt att se dem bredvid någonting annat och det är, det är alltid det, det kan vara tråkigt också när man, när man inser hur det ligger till men, men jag tror att normen vi har hamnat i den, den har, vi har hamnat där av en rad olika omständigheter som vi egentligen inte kan lasta någon för Nej, man ska inte lasta, men nu jag. när vi jag ja. tänker att vi gör så gott vi kan. Oj, jag har gjort fel i 15 år. Ja, men du gjorde så ja. gott du kan. Men nu vet du bättre. Vad roligt. Grattis. Fortsätt att jobba med det. Alltså, man Exakt. får en sorg och blir ledsen om vad jag har gjort mot en häst. Och men det handlar inte om det. Jag tror man gör så gott man kan. Så ja, att... och idag är en ny dag. Imorgon ja. är en ny dag. Tänk liksom att nu har jag fått det här med mig. Och ibland så får man det kanske mot sig på ett sätt. Jag vet när jag eh, hade min första interaktion med Jean-Luc som, från Science of Motion. Så var det i en post som handlade om hur vi sitter och rör oss på hästen. Och jag levde då i en föreställning om att jag var en väldigt mjuk och följsam ryttare för jag var mjuk i midjan och jag tyckte att det var jättebra. Jag upplevde att hästar blev lugna när jag satt på dem. Mm. Jag upplevde att jag kunde lösa. Och så sa han, nej, det är inget bra. Och det var ju ganska provocerande. Ja, visst. Men när han sen förklarade att hästen roterar från sida till sida och det är ungefär som om du går och viftar för mycket på höfterna så får du ingen kraft uppåt för 
kraften faller ut åt sidorna. Mm. Och eftersom jag då har en hävkraft med min vikt som jag är meter ovanför hästen. Om jag då är efter för mycket och har lite dålig kroppskontroll och kanske dessutom är lite starkare i högersida. Då kommer jag öka den här rotationen åt sidan på hästen. Mm. Så istället för att hästen kan centrera sin kraft uppåt genom att liksom hålla ryggraden lite mer i mitten och trycka uppåt. Så hjälper jag hästen att komma mer ut på sidorna. Och då, alltså, mitt förbundsstå var ju som ett gungande skepp att rida på. Mm. Jag behövde ju bara gå ut och rida henne en gång efter den här principen. För att känna att hon blev lugnare. Hon kom upp mer. Och det blev en helt annan kvalitet på ridningen. Och vid det här laget hade jag ridit ungefär 42 år. Det var bara att svälja för treten. Vi har många som har varit där, Maria. Ja. Ja, men vad härligt att man kan lära, lära sig nytt även efter 42 år liksom i Sada så finns det bara utveckling också. Och att du kunde ta åt dig det och, ja, och, och ja. uppleva det. Det är fantastiskt. Ja. Mm. <laughs> så, så ibland så jag säger till många om du känner dig provocerad av det här så är det antagligen för att, att det som någon säger till dig det, det strider emot något som du faktiskt känner är en del av grundpelarna som du står på. Nu försöker någon rycka ut mattan under under fötterna på dig. Och det är inte så jättebekvämt. Nej. Nej. Men, men om man då tar det nästa steg. Så här, men tänk om det finns något i det här som jag missar. Om jag inte åtminstone provar. Mm. <laughs> ja, all utveckling är inte att... mjuk. Liksom. Det, det känns som man utvecklas. Nej, nej. <laughs> nej. Och bara då rulla fram en aning. Sitta lite mer som Barbie som jag brukar säga. Mm. Jag som är lite överrörlig. Alltså, var lite stummare i tiderna. Lite mer. Och så inte släppa iväg kraften åt sidorna. Det är värt att prova. Ja. Speciellt om man har just hästar som, som stressar när de skittar. Och, och skittar väldigt, liksom väldigt stort. För det det betyder det egentligen att de lämnar fram benen eh, i backen alldeles för länge. Mm. Så att ba- frambenet kommer alltså för långt bak innan de lyfter det. Och då får du för stor rotation. Och då får du ingen bra push uppåt. För du får bara en push framåt. Gud vad spännande. Alltså det här är ju... Helt fantastiskt. Eh, och det var som Ellen sa, du kan prata själv. Det är helt underbart. Vi kan lyssna en timme till på dig, men nu tar faktiskt min tid slut. Är min tid slut, ja. ja vi får det, det. Jag vill, Ja, gärna, gärna. Eh, jag vill bara få, knyta ihop den här säcken som jag gör i alla mm. avsnitt med två frågor. Fråga ett ja. är, vad är ditt strå till stacken? Ja, det är nog att jag hela tiden försöker utveckla min kunskap och så fort jag lär mig något så försöker jag dela den med andra. Att skapa nätverk där jag lär andra det jag har lärt mig uh, och, och försöka göra det jag kan tillgängligt så att det inte kostar en hel förmögenhet utan uh, som tänka på vem vill jag nå? Jag, alltså vi har en elit och vi har en ridskoleverksamhet och sen har vi en hel mittenverksamhet som är den stora massan och, och jag har bestämt mig för att kan jag nå den stora massan och även till viss del ridskoleverksamhet och jag med och bygger en ny grund. Mm, uh, och det är egentligen det som jag vill göra. Ja, härligt. Och så nummer, fråga nummer två. Vad vill du lära dig mm. mer om? Allt. Jag tror bara vi har skrapat för när det gäller bäckenformer. Mm-hmm. Uh, så vi vet att man har ont vi vet ofta varför men det, det, finns, det finns en rad former som vi behöver förstå mer om och jag 
skulle vilja göra ett helt nytt sätt att bygga sadlar så att man kan förändra formen i sätet efter att sadeln är färdig. Det är min dröm. <laughs> och, och det är inte helt lätt att lära sig eller göra det här i Sverige för att vi, vi har alltså ingen som kan bygga eh, sånt här i Sverige. Utan jag måste hela tiden eh, hitta liksom, folk på, på udda ställen som, som kan bidra på något sätt. Uh, och då måste jag hela tiden lära mig mer om konstruktion och, och om biomekanik för att förstå vad, vad det är jag gör för någonting ja precis herregud du har att göra ja, ja härligt <laughs> <laughs> ja, underbart man blir ju bara inspirerad och entusiastisk gud vilka härliga dagar att få, få uppleva och få en sån läro, lärolust liksom Ja, jo, men jag tror att det kanske är... Så jag har säkert alla möjliga bokstavskombinationer. Och vi brukar säga i det här nätverket att ju fler desto bättre. För det, det underlättar när man vill lära sig nya saker. Eller hur? Ju mer bokstäver desto bättre. Skriva långt yes. i meningen. Ja. Men då säger vi tack så mycket, eller hur Ellen? Tusen, tusen tack Maria. Det är alltid roligt att lyssna på dig. Ja, tusen tack för att ni ringde. Vi hörs. Ja, det gör vi. Hej då. Hej.